Nah, uh, uh, sebagai lead, uh, Adila sama Mas Dika ini uh, pasti uh, kayak apa namanya istilahnya kalau di Indonesia tuh guru ditutur apa tutur ditutur dan diguku diguku and di apa ya <laughs> Pak Giono apa nih bahasanya <laughs> diguku dan ditiru diguku dan ditiru diguku dan ditiru ya kan <laughs> diguku dan ditiru nih ya kan nah apa namanya pasti anda mesti punya sesuatu yang mesti diomongin nih setiap hari mungkin ada visi misi mulai dimulai dengan visi misi kemudian apa namanya visi misi itu mesti harus di apa namanya dibagikan bagi teman-teman sekalian satu tim nah pertanyaan saya nih kalau mas Tika sama Adila itu gimana sih eh, apa namanya prosesnya dari anda itu eh, mengembangkan visi misi untuk timnya sendiri eh, prosesnya seperti apa terus habis itu gimana anda membagikannya pada eh, tim anda pada bawahan anda dan ada kendala nggak misalnya oh aku nggak suka nih aku nggak setuju sama visi misinya kayak gitu kira-kira eh, ada nggak cerita cerita atau proses di situ? Silakan siap aja yang mau mulai boleh. Oke, okay, uh, mungkin saya coba duluan. Tiap-tiap yeah. tadi. <laughs> Oke, okay. um, gimana kita membuat visi misi ya terutama di tim desain uh, company kita? Kalau kalau dari saya sih uh, kita mungkin uh, lebih ke kolaborasi ya bu. Jadi visi misi ini adalah uh, kolaborasi dari dari manajemen, stakeholder dan juga mungkin dari user atau customer kita sendiri gitu. Jadi um, dengan kolaborasi ini pun tim desain kita nggak um, hanya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan uh, visi misi perusahaan ke depan, tapi juga uh, bisa meningkatkan kualitas uh, apa namanya kualitas uh, profesional dan kualitas personal tim. Dan juga mungkin ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas ya. Kalau uh, desain kita itu bisa disalurkan atau di-deliver dengan, dengan baik dan benar. Jadi uh, visi misi kita sih, uh, kita harus yakin ya dengan visi misi kita sendiri uh, bahwa visi misi kita itu bisa merubah uh, atau memperbaiki uh, kehidupan orang banyak. Nah, bagaimana kalau bagaimana kita memastikan tim-tim kita memiliki visi yang sama itu sebenarnya challenging sih Bu. dan dan uh, lagi-lagi kita perlu kolaborasi kolaborasi kali ini tapi uh, dengan internal tim kita sendiri uh, saya sempat belajar dari uh, uh, namanya Warren Bennis ya uh, dia dia seorang leadership guru dan uh, profesor di Universitas Southern California. Halo, halo, kayaknya. Kemudian dari situ kita perlu kita perlu komunikasikan gambaran besar visi kita seperti apa kata teman-teman tim di bawah kita. Dari situ baru kita perlu ajak anggota tim kita untuk berpartisipasi untuk visi misi tersebut. Jadi dengan begitu visi misi ini akan berkembang terus dan seluruh tim juga akan merasa memiliki 
memiliki rasa memiliki ya visi misi tersebut dan uh, otomatis akan menjalankannya di setiap proses desain. Itu sih mungkin kalau dari uh, saya, Bu. Oke. Okay. Makasih, Mas Dika. Berarti intinya uh, dari awal itu uh, visi misi itu dibentuknya dengan uh, kata kuncinya kalau kolaborasi ya. Dan kemudian dalam pelaksanaannya juga itu juga kolaborasi dengan berbagai macam uh, apa namanya? stakeholder entah dari manajemen, customer, user dan stakeholder sendiri. Oke, okay, nah sekarang uh, makasih Mas Dika. Gimana kalau Adila? Oke, okay. um, tadi juga sebagian besar sama dan aku agree banget untuk kolaborasi. Tambahannya uh, kolaborasi dan komunikasi juga kali ya. Jadi kalau ngomongin visi misi sih, um, yang pasti jangan sampai mereka kerja itu jadi kayak tukangnya doang sih. Jadi harus tahu nih apa yang dikerjain itu sebenarnya buat apa gitu. Dan apalagi kalau mereka bisa sampai nanyain, ini sebenarnya buat kayak apalagi mereka nolak misalkan sampai nolak kayak kenapa kita harus buat ini gitu. Nah itu aku malah seneng sih. Jadi kayak oh mereka punya empati juga nih buat ini gitu. Jadi nggak nggak harus yang kayak cuman ada desain terus di develop gitu. Terus kayak udah terus kayak apalagi developer kadang-kadang kayak gitu kan. Kalau udah udah ada developer yang sampai nanyain kenapa desainnya kayak gini, aku justru malah seneng sih. Jadi kayak oh kita dapat another point of view dan mereka emang hmm. Uh, tahu gitu kan maksudnya mau buat apa tuh mereka nanyain um, kalau untuk ngebuatnya sih uh, kalau di tim aku kebetulan misalkan dari tim tim lead yang lain jadi kita selalu buat uh, visi misi atau kita biasanya nyebutnya OKR jadi pakai objective key result nah dari yang atas dulu itu uh, kita buat tadi setuju banget kolaborasi jadi emang objective key result itu atau visi misi atau goals itu emang kita buat bareng-bareng jadi jangan sampai cuman kayak dari Anggaplah misalnya dari CEO doang gitu. Jangan sampai dari CEO, CEO doang, cuma kita buat bareng-bareng. Abis itu nanti kalau aku biasanya dari situ, nanti aku dapat um, OKR sendiri, dan OKR itu aku uh, diskusi lagi sama tim desain, dan biasanya sih sama, kadang-kadang sih bareng tim developer, development juga, jadi sama produk juga. Karena kan produknya jadi satu, uh, kita kalau mungkin di Scrum itu kan, Um, ada yang namanya development team. Nah, kalau development team kebetulan tim desain dan tim developer itu jadi satu. Jadi kita uh, untuk sekarang sih aku buat OKR-nya uh, bareng-bareng. Nah, nah di situ, um, nah di situ kita nge, uh, nge, maksudnya membuat tim development dan dev, dan desain ngebuat OKR bareng-bareng. Gitu. Jadi nggak dari aku punya apa-apa-apa, terus mereka langsung jalanin nggak? Cuma kita bareng-bareng. Gimana nih cara kita achieve OKR yang ini gitu? Halo, suaranya ini, Adila terputus. Oke, teman-teman yang belum tahu OKR, OKR itu Objective Key Result. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman, Adila, sudah eh, balik. Sudah balik. Tadi Mas, kita gitu. Sorry, sorry. Jadi tiba-tiba kok aku diem, eh, yang lain diem. Udah, ya, udah kan, dengar lagi. Gimana terus? Tadi, tadi sampai, Lass, ya, sampai mana sampai tadi? Sampai uh, big picture. Masalah aku. Bareng-bareng buat OKR-nya. Oke, okay, uh, yeah. OKR-nya okay. tuh. Uh, jadi big picture, jadi goals-nya bareng-bareng kan. Uh, itu secara garis besar as a company gitu kan di update. Hmm. Kalau untuk yang weekly-nya atau mungkin um, um, berjalannya sprint gitu kan. Kalau ngomongin sekarang pakai sprint-nya. Uh, jadi kalau di sprint ada yang namanya backlog, nah setiap backlog itu pasti harus ada kayak definition of done-nya, kayak gitu-gitunya. Nah, uh, yang tadi aku bilang sih, yang pasti pokoknya pas kita lagi ngomongin backlog ini, atau task ini ya, ngomongin task aja mungkin biar lebih familiar, 
tas ini um, kalau si developernya nggak paham ya itu harus di kita kaji ulang berarti gitu dari tim desainnya harus di tim ulang pokoknya kita harus bisa jawab dari tim uh, desain kenapa ada tas ini gitu kan nah kalau dari desain um, kalau dari desain sih ngomongin visi dan misinya tadi tentunya uh, based on research harusnya ya. jadi uh, maksudnya um, yang kita buat pasti harus sesuai dengan apa yang emang diperlukan gitu Jadi kalau ngomongin tadi sih kalau visi misi kan secara big picture ya semuanya harus punya visi misi yang sama. Jadi kita bisa ngejalaninnya bareng-bareng uh, sama-sama. Cuma kalau weekly atau um, secara pertasnya juga dikecilin pun tuh harus tahu itu tuh sebenarnya buat apa gitu. Jadi sampai kecil pun kita punya sampai tas sekecil apapun itu pasti harus ada visi misinya sih. Kali um, gitu dari aku bu. Ya, ya. Uh, menarik sih kamu tadi nyebut uh, mengenai OKR nih, ya kan? Uh, mungkin banyak teman-teman yang di sini yang enggak familiar ya. Familiar. Ya. Uh, uh. Nah, OKR itu kan, OKR. Uh, mungkin kamu bisa jelasin dikit enggak? Gimana kamu dari awal hmm. itu uh, jelasin mengenai OKR gini ya? Ka- uh, misalnya kamu kalau misal tim uh, tim kamu itu udah biasa mengenai OKR, mereka dengan uh, apa namanya gampang langsung oh ya. langsung punya ide-ide. Nah, sekarang kalau timnya itu istilahnya gaptek, nggak ngerti OKR itu apa. Terus, <laughs> terus habis gitu, otos ngapain, nanti cuma buat to-do list, kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Pernah ngalamin hal-hal seperti itu nggak? Pasti sih, Bu. Apalagi misalkan baru nge-hire kayak anak intern gitu kan. Ada yang intern, yang pasti mereka banyak uh, istilah-istilah yang memang, memang belum familiar. Nah, untuk OKR ini, tadi kepanjangannya kan adalah Objective Key Result, gitu kan. Jadi, sebenarnya sih sama sama kayak KPI, gitu ya. Pasti kan setiap perusahaan punya KPI, ataupun anak intern aja mungkin magang gitu, pasti harus punya KPI, gitu kan. Kayak tujuan dia tuh apa ada di company kita, gitu. Dulu aku punya pengalaman sih, dulu aku, aku sempat magang, aku um, ya itu harus ngebuatin, kamu di sini mau ngapain, gitu. Terus kayak tujuan kamu sampai akhir, itu nanti kamu mau dapat apa. As simple as that sih. Jadi kayak, Um, mungkin objektifnya ya itu paling uh, utamanya misalnya paling besarnya nanti di bawahnya ada key result, key result jadi lebih detailin aja gitu jadi as simple as, as simple as tadi aku bilang misalkan aku magang di suatu tempat terus dia nanyain apa sih uh, objektif yang kamu mau kamu dapetin nih kalau kamu um, magang di sini misalkan gitu nanti uh, key resultnya itu apa yang akan kamu lakukan nih untuk mencapai objektif itu gitu sebenarnya as simple as that sih dan mungkin kenapa disebut OKR dan itu akan diupdate uh, quarterly jadi per Q gitu kan per Q 1, 2, 3, 4 dan kalau emang OKRnya udah nggak relevan itu boleh langsung di cut terus kita buat yang baru gitu jadi jangan sampai kadang-kadang kalau KPI itu kan dibuat um, setahun gitu ya terus kalau misalkan udah nggak relevan ya masih pakai KPI yang itu gitu nah ini aku udah ajarin kemarin uh, ini dari dari waktu Mas Fajrin Mas Fajrin kan dulu SEO Bukalapak dari dia Sebelum sekarang dia jadi direktur digital di Telkom, pas dia masih di CEO, alhamdulillah aku sempat dapat uh, mentoring sama Mas Fajrin. Nah ini tuh sebenarnya pencetusnya sih, maksudnya yang selalu nge- ngajarin itu dari Mas Fajrinnya gitu, untuk ngebuat OKR. Nah terus kerennya sih yang aku bisa lihat dari Mas Fajrin, sekarang dia jadi direktur Telkom, dia ngebuat Telkom menggunakan OKR gitu. Jadi sepertinya seefektif itu untuk menggunakan OKR. benar-benar satu telkom sekarang diajarin untuk menggunakan OKR gitu yang dulunya pakai KPI doang tapi sekarang uh, Mas Fajrin masuk aku nggak tahu sih maksudnya itu uh, dari mana pencetusnya cuman 
pas Mas Fajrin masuk sekarang Telkom menjadi pakai OKR gitu. Berarti kan kayaknya sih um, sangat berguna dan mungkin efektif gitu ya. Dan sekarang sih menurut aku juga efektif karena di tim aku yang bulan tadi dengan kita ngupdate um, quarterly, jadi kita uh, even kalau aku per minggu itu setiap sprint aku harus ngupdate OKR setiap bu, setiap dua minggu sekali sama tim uh, yang leader lain harus ngupdate si OKR gitu. Jadi kita tahu tujuan company kita tuh apa. Jangan sampai cuman kayak ya ngebuild produk aja gitu enggak. Cuman hmm. harus selalu relevan dengan tujuan kita. Iya. Kira-kira itu. Oke. Thank you, thank you. Uh, ya, uh, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi OKR itu uh, apa namanya di awal itu uh, dicetuskan di Google ya. Jadi apa namanya uh, semua karyawan Google semua uh, apa namanya di sana harus menggunakan OKR. Bahkan uh, OKR pun itu kadang-kadang OKR-nya kan objektifnya tuh besar nih, besaran itu uh, bisa sampai kadang-kadang tiga tahun sama. Oh ya pokoknya kita mau semua orang melek menggunakan Google Map misalnya kayak gitu ya kan nah kiri saatnya apa bisa bisa tiap tahun bisa berubah berubah gitu kan apa tiap bulan bisa berubah berubah untuk mencapai tujuan yang sama nah kalau Mas Dika sendiri pakai OKR nggak di timnya kita untuk saat ini kita udah pakai OKR juga bu Ya pengalaman dulu saat kita pertama kali apa namanya membuat OKR di company itu cukup lucu sih lucunya dalam arti eh, kita belajar membuat OKR di awal tapi kita bikin targetnya itu yang cari aman gitu <laughs> ternyata dalam waktu dua atau tiga bulan tuh OKR itu udah terlampaui jadi dari situ kita belajar kita coba analisa dulu kita research OKR OKR yang kita butuhkan itu seperti apa jadi Uh, kita mulai uh, berdasarkan data uh, dari situ kita cari goalnya seperti apa baru kita uh, running OKR itu dan saya sih setuju dengan uh, Bu Adila tadi mm-hmm. kalau OKR kita sudah nggak relevan nah itu kita perlu upgrade sih segera seperti itu sih. berarti artinya kalau saya simpulkan dengan OKR ini uh, bisa lebih fleksibel ya bisa lebih mm. apa namanya Uh, real time sesuai dengan uh, apa yang dilakukan. Nah ini ada pertanyaan dari uh, Rara Kinanti. Apa uh, tadi mungkin sudah si, se- sempat disebut sih OKR itu untuk plan jangka panjang ya atau bukan? Uh, OKR ini uh, si Rara uh, ada pertanyaan nih. Rara uh, mau tanya lebih lanjut mungkin atau atau bisa silakan dibuka mic-nya kalau mau tanya langsung. Halo Bu. Ya uh, silakan. Oh, iya ya, terima kasih kesempatannya uh, buat Mbak Adila dan Mas Mardika. Tadi saya ada dengar kalau nggak salah update OKR-nya OKR-nya itu per bulan atau per setiap sprint gitu ya. Uh, apakah memang sejangka pendek itu karena kalau saya nggak salah pernah dengar OKR itu kayak memang big plan-nya gitu jadi biasanya itu tahunan atau uh, berkala gitu tapi jangka waktunya tahunan itu gimana ya yang dijalani sekarang dari Mbak sama Mas terima kasih oke okay. oke okay. jadi kalau yang tadi dari aku dari um, dari tim aku Um, dibuatnya enggak nggak itu uh, update sih lebih ke apa ngupdate um, menuju ke OKR-nya gitu jadi bukan uh, per bulan per bulan um, menuju ke sana cuma kalau di tim aku sih per uh, ngebuat yang big 
uh, big plan itu per quarter sih. Jadi tadi kata Bu Yunis tadi kan, uh, eh dari Mas Madikar yang uh, emang kayak pas pakai OKR, sebenarnya kita juga yakin apa enggak, yakin gitu kan, kayak ini benar apa enggak gitu. Itu juga aku juga lucu sih, di, di tim aku juga waktu disuruh buat enggak langsung yang benar gitu kan. Kita benar-benar, baru coba dulu aja, terus kayak uh, oke okay, gini, terus tapi ya kita diajarin uh, diajarin juga seperti apa, ya, tapi pas dilaksanain ternyata tidak semudah itu untuk buat OKR-nya gitu. Jadi cuman aku sih ngeliat esensinya aja kayak, oh, kita jadi bisa mantau nih dengan ada OKR gitu. Jadi nggak uh, ada adalah patokan untuk kita biar bisa ada action plan nih setiap ininya. Nah, tadi kalau yang tadi aku bilang, um, buat um, si goals-nya itu sih kita kalau aku quarterly, jadi per quarter. Um, per quarter cuman uh, itu big-bignya seperti apa kan, sampai mana misalkan jadi produknya jadilah misalnya gampang gitu. Cuman yang aku update tuh lebih ke, um, misalkan week, week ini aku udah berapa persen nih untuk mencapai si 100% ini. Jadi kayak, aku update aja ke jadi 10, 20, 30, 40 gitu. Jadi di design team, dari development team kita bisa ngupdate nih ke kita bisa ngupdate kayak ke bisnis team biar mereka bisa ada bayangan kita tuh udah sampai mana gitu. Jadi lebih ke tadi sih kolaborasi kan karena kan tim bisnis kan tidak akan selalu ada di pas kita lagi develop kan. Jadi kita harus punya kayak dokumen yang bisa ngeliatin ke bisnis tim gitu kalau kita tuh uh, progresnya seperti ini lebih ke dokumentasi sih tadi kalau aku uh, untuk update-nya itu kalau dari aku itu mungkin mungkin Mas Dika ada yang ada pengalaman lain ada pengalaman lain nggak oke um, sebenarnya hampir mirip sama Bu Adila juga apa namanya uh, OKR kita dibuat itu per quarter tapi memang uh, kita dibagi lagi per bulan jadi uh, kita udah coba Uh, apa namanya coba bikin ya uh, goal-goal per bulannya biar OKR kita tercapai itu uh, dalam satu kuartal. Nah sekarang freeze dia. <laughs> Pas lagi ngomong ada aja ya. Iya. Sorry. <laughs> Sorry. Uh, stop ya freeze ya bu. Iya 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 ulangin lagi. Oke oke oke. Uh, sebenarnya hampir mirip ya tadi sama OKR yang disebutkan Bu Adila juga uh, kita buat per quarter kemudian dari per quarter itu kita bagi per bulan dari per bulan itu uh, kita harapkan uh, jadi setiap bulan itu kita bisa tracking uh, progres kita sejauh apa sampai bisa kita achieve uh, OKR itu nah dalam sebulan itu uh, setiap minggunya kita update uh, update-nya ini mungkin sama juga seperti uh, Bu Adila kita lebih ke apa namanya dokumentasi ya apa yang sudah kita kerjakan pendekatannya seperti apa berapa persen yang sudah kita achieve dan dari situ kita selalu introspeksi ya oh ini ini kita udah udah lebih cepat dari target kita nih oh ini kita masih lambat ya apa yang bisa kita percepat mungkin seperti itu sih bu kalau ada di tempat saya oke okay. uh, makasih Adila sama uh, sama Mas Dika mungkin Aku kasih contoh aja misalnya kayak gimana ya. Oke, okay, misalnya OKR, uh, OKR atau OKR ya. OKR itu misalnya O-nya tuh objektif nih. OKR ini ini ada trainingnya sendiri sih. Khusus nih kita juga ada training di sini. Jadi objektif misalnya objektifnya misalnya semua orang me- bisa menggunakan misalnya produknya uh, Mastika ini dengan mudah ya tanpa ada permasalahan misalnya kayak gitu itu objektifnya nah key resultnya itu bisa lebih lebih detail untuk dia bisa mencapai objektif itu kira-kira apa nih setiap orang bisa 
memasukkan uh, informasi mengenai keuangan tanpa gagal 90% gitu kan. Terus uh, untuk mencapai key result itu kita akan buat di sprintnya terus minggu pertama mesti ngapain uh, targetnya minggu kedua mesti ngapain minggu ketiga mesti ngapain. Nah, mungkin uh, tadi mungkin uh, agak teman-teman mungkin agak bingung oh, jangka panjang jangka pendek OKR memang lebih fleksibel cuman tapi Uh, apa namanya mungkin kiri saatnya ya yang mungkin lebih banyak berubah-berubah ya jadi, tapi uh, objektifnya tetap tetap uh, big big objektif kali gitu atau gimana kalau di uh, dibagi data atau di mana uh, dialami seperti itu atau enggak biasanya Adila sama Mas Jadi contoh-contoh um, misalnya kalau kamu berubah apa enggak itu ya Be? Ya objektif big big objektifnya masih sama kan atau misalnya setiap oh, iya, bulan iya. kamu ganti objektif? Oh enggak enggak iya ya, itu juga sih jangan sampai malah malah sebenarnya sih kalau ada yang lagi kita coba jangan sampai sih kiri saatnya kita rubah-rubah karena uh, ya mungkin nambah kalau enggak gitu. Jadi kalau misalkan emang ada perlu nambah lebih nambah tapi jangan dirubah-rubah. Kalau emang ngerubah sih uh, yang tadi kalau emang udah benar-benar enggak relevan sejian misalkan ya rubahnya pas di quarterly itu pas kalau aku sih pas di quarter itu baru berubah karena udah udah selesai masanya kan di per quarternya. Tapi kalau ngerubah di dalam satu um, si per quarter itu sih uh, kita mencoba untuk enggak berubah sih karena kan setidaknya misalkan emang uh, ya ya kita masih mencoba untuk uh, ngevalidasi sampai 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 bisa dapat itu gitu. tapi nggak nggak dirubah dari per quarternya. Oke oke. Ya, nah aku kita uh, lanjutin lagi ya. Ini OKR ini bakalan kompleks banget. Okay, bisa. <laughs> <laughs> tapi it's a good thing like we have started to think about that. Di um, saya secara pribadi juga mengalami uh, kesulitan juga nih. Apa namanya? Uh, menge, me, apa namanya mensosialisasikan konsep OKR ini kepada uh, tim kita juga apalagi kalau misalnya uh, timnya misalnya harus ada edukasi dulu OKR itu apa kemudian uh, cara membuatnya seperti apa strategisnya apa gitu kan jadi untuk mencapai level kolaborasi itu kadang-kadang uh, perlu ada apa namanya knowledge yang cukup gitu ya knowledge yang cukup untuk kita bisa berkolaborasi karena kalau enggak gapnya terlalu besar sekali itu kalau dari saya sih pembelajarannya seperti itu nah sekarang kalau ber, ada hubungannya dengan managing team nih ya kan tadi sempat bilang nih apa namanya entah lewat OKR entah apapun satu hal yang saya tangkap itu seorang team member ya kan itu mesti proaktif bukan aku ter, ter teringat dengan kata-kata kamu Adina yang kamu bilang jangan jadi kayak tukang aja gitu kan <laughs> dulu, dulu uh, ada satu uh, apa namanya uh, UX designer dia bilang saya itu sebel banget nih di perusahaan saya ini perusahaan gede banget nih di Indonesia saya itu kok tugasnya kok sama kayak apa namanya tukang printer uh, tukang graf grafis grafik yang ada di tanah abang gitu <laughs> jadi cuma buat kalau bahasa kerennya operator bu kalau bahasa oh. kerennya operator <laughs> 
operator atau apa ya karena udah gitu tukang gambar katanya gitu yeah. operator lebih kayaknya lebih keren ya tapi ini tukang gambar padahal saya punya apa namanya pengetahuan UX saya punya apa namanya pengetahuan saya pengetahuan UX backgroundnya DKV gitu kan memang DKV cuma tapi dengan kesininya kok mau jadi tukang gambar nih buat apa namanya buat uh, prototipe gini 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 udah gitu doang tapi uh, no brainer banget gitu loh ya uh, nah itu itu bak dari sisi di satu pihak oh bagus juga nih dia proaktif dia mau aktif ya tapi kadang-kadang uh, kadang-kadang kita sialnya dapat orang yang cuman oh tell me what to do gitu kan nah <laughs> kalau ndak di tell me what to do Uh, ya udah nggak ngapa-ngapain nggak ngelakuin apa-apaan cuman oh ya nyur ngikutin aja gitu kan nah sekarang uh, kira-kira gimana ya uh, sebagai pemimpin itu di dalam di proses desain itu how do you manage your team gitu loh Pak Dika dulu mungkin <laughs> boleh boleh bu uh, oke okay. Uh, kalau tadi sempat uh, Bu Yunis uh, mention ya, gimana caranya uh, mungkin lebih kayak anggota tim member kita lebih kontribusi gitu ya, uh, hmm. nggak hanya menunggu atau nggak jadi uh, tukang gambar doang gitu. Uh, sebelumnya sih, uh, sebelum kita assign ya, uh, sebelum kita assign uh, squad itu sebutan member uh, di tim alami itu kita sebutnya squad, kita perlu define dulu sih kekuatan masing-masing uh, para squad ini seperti apa gitu. Jadi kita buat parameternya dulu apa namanya masing-masing personal itu seperti apa. Baru dengan begitu kita tahu nih setiap squad ini punya apa namanya kekuatannya di mana dan kita bisa assign ke dalam project yang bisa memberikan output yang maksimal. Misalkan kayak tadi ada ada yang bisa dibilang saya cuma pingin jadi tukang gambar nih. Mungkin Uh, itu bisa ada positifnya yaitu kita bisa melatih dia benar-benar menjadi spesialis di uh, mungkin untuk prototyper atau untuk uh, seorang UI tapi memang uh, ada ada pengembangan-pengembangan lainnya yang harus kita berikan kepada uh, apa namanya personal tersebut agar dia uh, setidaknya bisa mulai menginisiatif uh, dirinya sendiri untuk uh, meningkatkan uh, skill atau atau uh, apa namanya kualitas dirinya ya. Nah kita juga uh, di di alami itu kita ada namanya satu sesi itu namanya desain unpack kalau uh, setiap hari setiap, setiap minggu uh, di minggu awal. Nah di situ kita diskusi seluruh tim desain untuk uh, seluruh task atau project yang masuk yang eksis saat itu juga. Nah di situ kita coba define seluruh kebutuhannya seperti apa, uh, diskusi uh, solusinya seperti apa dan di situ kita bisa memastikan seluruh squad itu bisa memberikan pandangan serta kontribusinya masing-masing. Jadi dalam satu dalam satu task itu atau dalam satu project itu nggak hanya satu desainer. Mungkin PIC oke okay, ada satu desainer sebagai PIC biasanya produk desainer. Tapi apa namanya kita di, di di dalam tim kita itu ada lima pilar utama di tim desain itu. Dalam lima pilar itu dalam satu project Produk desain sendiri, produk desain pilar sendiri itu kita memiliki tiga stream yang terfokus pada uh, trade di terga, uh, menyesuaikan dari tim teknologi dan uh, para PM ya. Uh, jadi kebayang dalam satu proyek itu kita bisa ada dua pilar uh, dan satu trade di dalam satu proyek. Jadi 
di situ kita perlu spesialis, kita perlu orang yang benar-benar minat terhadap spesialisasinya masing-masing, dan itu yang mau kita empower sih. Jadi benar-benar apa yang diberikan oleh mereka itu maksimal dan alhamdulillah dengan 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 teknik itu dengan cara itu kita bisa mungkin mempercepat sprint yang tadinya sekitar mungkin hampir satu bulan kita kita apa namanya mengeluarkan satu fitur ini kita bisa percepat uh, sekitar 5 sampai 10 hari dari dari uh, konsep uh, membuat konsep desain prototyping hingga rilis uh, fitur tersebut secara uh, agile itu sih kalau dari dari saya so thank you uh, thank you mas Dika itu <laughs> yeah. uh, apa namanya uh, berarti um, yang uh, poinnya di sini adalah know the strength of your team kemudian uh, apa namanya design assign them according to uh, design, assign mereka sesuai dengan kekuatannya mereka dan kemudian yep. ada uh, proses di mana Anda merefleksikan apa yang sudah dilakukan apa yang bisa diimprove dengan tadi apa kegiatannya namanya design unpack itu ya tadi yep. ya Uh, tapi tadi sebelum oh ya uh, kalau uh, nanti kita balik lagi ke sana kalau Adila gimana uh, apa namanya um, it, dari dari sisi kamu gimana kamu uh, untuk teamworknya ini oke okay. mungkin kalau dari aku um, dari pengalaman nih tadi um, mungkin kalau bisa tahu ada yang dari startup pengalaman startup gitu kan nggak langsung timnya besar ya jadi emang dari kecil uh, dikit-dikit-dikit gitu orangnya dikit jadi nggak nggak bisa banyak karena kalau misalkan kayak yang aku kemarin sempat benchmarking atau sempat mentoring sama Mas Fajrin di Bukalapak kan besar banget uh, ngebuat satu button aja itu bisa tadi ngomong satu squad gitu kan bisa cuman kayak pinginnya sih kita kayak gitu cuman kalau misalkan as a startup ya ya tidak bisa langsung seperti itu jadi emang pasti ada fasenya di mana kita uh, ada beberapa hal yang emang harus kita sebutnya palu gada kali ya jadi bisa semuanya Nah tadi uh, kalau dari Mas Dika mungkin aku setuju juga, jadi emang nggak bisa dipaksakan juga kalau emang ada orang yang emang tipenya tuh ya dia sukanya kerja dan menurut dia itu dia udah senang melakukan itu. Jadi iya uh, uh, yeah, it's, it's, uh, it's not really a bad thing gitu, cuman um, tapi kan kita ingin membangun culture, mungkin kita ingin nge-build di culture di, di lagi data atau mungkin di, di startup yang kalian punya gitu, pinginnya pasti kan yang terbaik. Nah uh, dan kita pinginnya sih ngebuat mereka ya... Um, maksudnya ngajarinnya sesuatu yang lebih baik kan jadi kalau bisa sih jadi pelan-pelan gitu kayak kalau bisa kamu um, um, empatize juga nih dengan yang ini dengan yang itu gitu jadi lebih bisa empati nah terus kalau pengalaman aku sih di tim ini uh, jadi karena tadi um, kalau kita pakai scrum kan uh, bareng-bareng kalau pakai scrum itu kan uh, jadi bareng-bareng terus uh, bareng-bareng dev tim terus setelah scrum itu eh setelah uh, planning jadi kalau misalkan uh, belum terlalu familiar uh, istilahnya mungkin aku bilang planning jadi ya uh, baru mulai nih uh, kita mau jalanin sprintnya kita baru mulai nah setelah itu biasanya sih uh, kita aku dan desain tim langsung diskusi apa yang udah di assign sama atau udah di ini sama PO nya apa yang harus kita buat untuk sprint ke depan gitu jadi aku diskusi sama tim desain aku terus um, tadi uh, juga disebut sama Mas Dika uh, setiap bagian mungkin ada PIC-nya, cuman 
uh, pas kita mau buat itu pasti kita diskusi bareng-bareng jadi kayak dapat point of view yang lain terus uh, karena pengalaman mungkin as a designer juga kalau udah stuck gitu sendiri ya udah dia gitu aja gitu cuman pas while dis- while we doing the, the discussion nanti tiba-tiba kayak oh iya yeah, ternyata kayak gini oh iya yeah, kayak gini apalagi uh, mungkin kalau di UX testing tuh pengaruh banget gitu jadi setelah kita liatin ke orang ternyata ada perspektif lain yang kita dapetin gitu jadi kalau di aku sih kuncinya uh, how to manage your team sih komunikasi sih jadi uh, kita harus bilang ke tim kita juga kalau emang lagi stuck sesuatu jangan diem aja gitu apalagi sekarang challenge-nya adalah WFH gitu kan WFH kita nggak tahu di rumah pada ngapain itu lumayan challenging banget karena uh, ya mas um, ya semua uh, harus ngatur diri sendiri dan kerjaannya uh, harus diatur juga tapi uh, maksudnya goalsnya juga harus tercapai tapi ya mungkin kalau WFH kan culture-nya mereka bisa kerja kapan aja terserah uh, seenaknya mereka gitu apalagi kalau desainer kadang-kadang kalau harus mood dulu nih harus mood dulu baru baru bisa dapat idenya baru lebih lancar gitu kan pengalaman sih kalau aku gitu ya 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 aku jujur aku kayak gitu jadi kalau kalau tiba-tiba habis makan siang gitu kurang dapat ide cuma ya aku kerjanya jadi malam gitu tapi ya kalau dunia kapan jadi at least kamu tahu dunia dan jadi harus salah gitu jadi bisa di manage tapi kalau udah tim ya kan kalau tim itu kan misalnya kerja ya di siang semua lah jangan sampai kamu ngajak temen uh, at tim kamu meeting jam 10 malam kan nggak etis juga gitu jadi ya Uh, you have to manage yourself too gitu. Jadi pas siang kita meeting. Uh, kalau aku sih, um, kalau mungkin gimana berinteraksi dengan uh, tim aku gitu. Kalau maksudnya aku selalu mention dari tadi metode yang kita pakai ya scrum itu menurut aku sangat terbantu sih. Jadi kalau di scrum ada namanya daily scrum atau daily sprint di mana tiap pagi kita harus uh, daily meeting uh, 15 menit doang. Dan itu kita ngasih tahu hari ini mau ngerjain apa. Terus, uh, eh kemarin ngerjain apa, hari ini mau ngerjain apa, terus blokernya apa. Nah, itu kan harus menurut aku sangat informatif. Dan jadi kita tahu nih as a leader, oh kamu lagi ngerjain ini, ini terus ada hambatan apa. Jadi, satu tim, even bukan kita doang as a leader, cuma satu tim tahu nih dia tuh lagi punya hambatan apa. Jadi, kalau untuk kayak WFH gini sih sangat terbantu dengan ada yang daily sprint itu. Nah, nanti uh, next-nya, Andrea aku bilang lagi, tinggal komunikasi sih. Jadi, kalau misalkan dari... developer ada yang nggak paham, ya langsung kontak ke desain tim uh, untuk nanya, ini sebenarnya mau kayak gimana. Terus desain tim juga kalau misalkan salah satu yang udah jadi PIC, terus dia um, udah selesai gitu, jangan jangan nunggu uh, mungkin do untuk next sprint-nya, tapi langsung aja kasih tahu ke tim kalau gue udah selesai, terus coba dilihat, terus kita review bareng-bareng, pasti sih setelah abis desain kita review bareng-bareng, biar kita tahu uh, um, apa yang bisa kita improve dan lain-lain. Paling kira-kira gitu sih, Bu. kalau untuk tim. Ya, makasih Dila sama Mas Dika, luar biasa banget nih, uh, apa namanya, uh, mungkin uh, teman-teman di sini ada yang baru, ada juga yang udah mengalami hal yang sama, tapi luar biasa banget yang udah di-share hari ini. Uh, sebenarnya kalau dari, uh, apa namanya, pelaksanaannya tuh susah ya. Tapi kalau misalnya dari poin-poin yang tadi kita udah bahas nih, nomor satu eh, apa namanya eh, belajar dari Mas Dika tadi itu eh, kolaborasi, ya kan? Kolaborasi itu poin yang paling penting. Kita mesti harus berkolaborasi. Yang pertama untuk menentukan visi dan misi itu eh, Adila juga itu bukan cuman visi misi dari CEO doang, tapi juga visi misi dari Uh, stakeholder dari user uh, gimana 
semuanya insight itu dipertimbangkan, dikawinkan, kemudian untuk menjadi visi misi kita. Nah, caranya diturunkannya gimana nanti untuk jadi day to day aktivitasnya itu jadi goal kita bisa macam-macam nih. Adilah menggunakan Scrum, menggunakan OKR, menggunakan Mastika juga menggunakan OKR, kemudian apa namanya? menggunakan sprint juga di sana. Nah, itu caranya begitu dan apalagi sekarang di masa pandemi kesimpulannya komunikasi, ya kan? Dari komunikasi ini salah satu yang penting di sini adalah proaktif, ya kan? Proaktif baik dari sisi Anda sebagai leader tapi juga sebagai bagian dari tim juga mesti apa namanya? proaktif. Jadi bukan cuman oh ya ah karena nggak ada yang nanyain aku, nggak ada yang ngeliatin aku, dilama-lamain aja deh gitu. <laughs> Selesainya gitu kan. Uh, tapi dengan yang tadi udah di-share nih, ada goal yang jelas, uh, ada apa namanya? ada due time-nya yang jelas, kemudian ada komunikasi itu bisa meningkatkan apa ya namanya ya? Uh, accountability ya. Benar ya? Jadi terus apalagi ya tadi banyak banget nih yang dipelajarin hari ini kolaborasi. Oh ya proses refleksi tadi apa namanya refleksi tadi yang desain unpack tadi yang tadi Mas Dika ngomong itu cukup menarik sih. Kita di UX Indonesia juga lagi belajar nih sesuatu yang apa namanya proses refleksi pagi kita meskipun kita tidak bilang katanya scrum ya karena kita kan nggak punya produk khusus di sini kita membantu perusahaan untuk mengembangkan produk-produk dan layanan mereka jadi tapi kita juga pakai scrum untuk mengerjakan tugas-tugas kita jadi setiap pagi kita ada apa namanya stand up meeting meskipun semua duduk ya kan sama gitu kan cerita apa yang sudah dicapai kemarin apa yang akan dilakukan blokernya apa juga kita sudah lakukan bahkan sehari kita ada stand up meeting tiga kali bahkan nah terus di situ itu sangat membantu to make sure everyone on task everyone is everyone knows karena terus di masa WFH ini memang cukup banyak juga ya apa namanya tantangannya bisa lost track so easily gitu dan yang 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 juga kita coba juga itu kita coba setiap minggu kedua minggu kedua eh sorry, minggu kedua pula hari Rabu kita ngelakuin yang namanya professional development itu selalu ada jadi the whole day itu kalau kamu misalnya telepon UX Indonesia nggak ada yang akan jawab nih <laughs> karena kita semua professional development entah apa yang kita pelajari mungkin kita belajar Canva atau kita belajar apa apa aja lah yang kita mau pelajarin terus minggu ketiga hari Rabu kalau Adila sama Mas Dika atau teman-teman hubungin UX Indonesia kita juga libur ya jadi semua orang libur hari itu ya kan liburnya kenapa karena kita mau punya yang namanya me time gitu. Jadi kita pengen kadang-kadang kalau di masa yang di sekarang itu apa namanya meskipun kita berusaha tidak overwork dan sebagainya tapi kadang-kadang 
uh, di masa pandemi kan agak susah juga ya, tapi kita berusaha balance a lot of things, kemudian kita mastiin di mitam itu enggak ada satu pun yang pegang kerjaan. Hari Rabu itu semuanya bebas boleh ngapain, boleh baca, boleh melakukan hobi-hobi mereka. Uh, kita belum tahu nih apakah itu jalan atau enggak, tapi uh, hopefully it will work and improve happiness. <laughs> uh, dan yang terakhir yang menarik tadi itu uh, apa namanya uh, yang terakhir mengenai ada hubungannya dengan culturally sensitive ya dengan keadaan teman-teman sukanya apa ke- kelebihannya apa dari Mas Dika tadi sama Dila uh, sangat menarik jadi setiap orang dengan kekuatannya sendiri-sendiri nah luar biasa banget nih teman-teman uh, apa namanya uh, Adila sama Mas Dika untuk sharingnya hari ini uh, semoga teman-teman yang di sini ya uh, bisa mendapatkan sesuatu nah kita tepuk tangan dulu dong buat Adila sama Mas Dika mungkin bisa share emoji mungkin <laughs> ya oke okay. uh, Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita pergi ada dua hal yang pingin uh, uh, saya uh, share, teman-teman. Yang ping uh, silakan mengisi formulir uh, untuk feedback. Uh, kemudian nanti kita akan uh, share feedbacknya ke Atila dan Mastika uh, untuk kontribusi mereka hari ini. Kemudian juga bagi yang uh, ingin mendapatkan certificate of attendance bisa masukin namanya ke apa namanya di formulir tersebut dan yang kedua kita mau foto bersama nih ya jadi teman-teman yang tidak keberatan silahkan saya remove spotlightnya dulu silahkan dibuka kameranya kita mau foto bersama oke saya tunggu nih oke oke udah Oke, okay, yang enggak enggak ini enggak offline, yang enggak buka juga enggak apa-apa. Oke okay ya, udah semua nih. Oke, okay, saya uh, screenshot ya. Oke, okay. sekali lagi. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua untuk malam ini. Terima kasih Adila, terima kasih Mas Dika, terima kasih banyak untuk waktunya dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Yunis. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu dan lain kesempatannya. Terima kasih Dila, terima kasih Pak Mardika, selamat malam. Halo semua. Malam, terima kasih Pak Jos. Selamat malam. Pak Jos. Oke. Saya tutup ya ininya. Oke, sampai jumpa lagi.